0: Buenas tardes. Gazprom no garantiza el suministro de gas fósil a la Unión Europea a través del Nord Stream 2 a partir del del 21 de julio. Después de que este lunes comenzasen las labores de mantenimiento anuales del gasoducto que conllevan una interrupción del suministro de gas durante 10 días hasta el 21 de julio, la gasística estatal rusa asegura que no ha recibido la turbina retenida en Canadá necesaria para culminar estas labores. Alemania que recibe el gas ruso a través del Nord Stream por debajo del mar. Báltico teme que el argumento sea engañoso y sirva para justificar una interrupción definitiva del suministro. El gobierno convoca este jueves a las energéticas para abordar el plan ante un posible corte de gas en invierno, al tiempo que defiende los nuevos tributos a las energéticas. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree que es hora de que las energéticas se ajusten el cinturón y asegura que no repercutirá a los clientes. Este impuesto Rivera ha convocado al sector energético para abordar un plan de contingencia que prepare a España frente a la amenaza de un posible corte en el suministro de gas fósil por parte de Rusia, días después de conocerse que Rusia, en el mes pasado, fue el segundo proveedor de gas fósil a España por detrás de Estados Unidos. Al tiempo, la titular de Transición Ecológica ha explicado que se trata de grabar este impuesto anunciado ayer por el presidente del Gobierno, la diferencia de beneficios con respecto al mismo volumen de ventas y apela al principal partido de la oposición, el Partido Popular, para que se pronuncie sobre la medida que ha defendido como necesaria.
2: Evidentemente buscarán maximizar su beneficio y nuestra responsabilidad es que ese crecimiento tan importante que como consecuencia de las alteraciones que estamos viviendo en estos momentos contribuya de manera justa a cubrir las necesidades sociales que se han disparado en una circunstancia así. En estos momentos lo que importa es definir bien el impuesto y buscar su máxima eficacia y tengo la convicción de que el 90 al 95% de los ciudadanos entiende y respalda unas propuestas que ha hecho el presidente del gobierno con mucha claridad.
0: La patronal bancaria AEB responde al Gobierno ante una subida de los tipos no asegura una mejora de la rentabilidad ni se traduce en beneficios extraordinarios. Es la contestación a este impuesto anunciado por el Gobierno durante dos años y con el que espera recaudar 3.000 millones de euros hasta 2023. El portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, muestra su sorpresa porque no conoce los detalles del nuevo tributo. Señala que el sector no ha sido informado ni consultado a pesar de mantener un diálogo permanente con el Gobierno. Afirma también que los accionistas... Muchos pequeños ahorradores han sufrido un castigo en bolsa y recuerda que un eventual alza de los tipos responde a la subida de la inflación.
3: La eventual subida de los tipos de interés no se traduce necesariamente en una mejora de la rentabilidad de los bancos y tampoco supone beneficios extraordinarios. La subida de los tipos de interés que llevará a cabo el Banco Central Europeo se debe al repunte de la inflación y puede llevar a un deterioro de la actividad económica. Lo verdaderamente extraordinario fueron los tipos de interés negativos mantenidos durante muchos años.
0: Y las grandes eléctricas denuncian que la crisis provocada por la invasión de Ucrania también habría afectado a sus resultados. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC, no ha valorado la nueva tasa hasta contar con más información y detalles pero única que existan. Beneficios extraordinarios al mismo tiempo, el vicepresidente de Iberdrola España y ex representante del PSOE, Antonio Miguel Carmona, cree que el impuesto a las energéticas se circunscribe a petroleras y casi. ¿Qué
4: Entendemos que este impuesto es a las empresas petroleras y a las gasistas que representan el 75% de la energía. ¿no? Nosotros, muy al contrario, tenemos recorte de resultados en España por el encarecimiento del gas y tener el 80% de la demanda eléctrica vendida a precio fijo. Entendemos, pues, que están hablando de un impuesto a las petroleras y a las firmas gasistas que representan, insisto, el 75% de la energía vendida en España.
0: Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos al considerar que en 2013 la La compañía ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores. En concreto, el juez detalla que para conseguir un mayor precio en el mercado eléctrico aumentaron el precio de las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre del 2013. Una situación que, añade el juez, determinó que las centrales referidas dejasen de producir energía. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos un afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo
6: Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué
0: tal amigos?
6: Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy va a ser un programa que esperamos sea inspirador para todos vosotros, para que acometáis acciones que consideréis que hagan de vuestro entorno, a través de vuestra empresa o de vuestras capacidades, pues un entorno mucho mejor para vivir, para trabajar, para convivir. Ahora enseguida vamos a saludar a Paco Díaz, uno de los organizadores fundadores de Terre Rugby, una iniciativa solidaria que a través del rugby. pues pretende integrar a todos aquellos, pues que eh, tienen diferentes eh, capacidades de nosotros. pero que precisamente con un juego tan integrador como es el rugby a través de este torneo que por fin recupera la presencialidad vuelven a la carga otra vez para demostrar que se pueden hacer muchas cosas y que no somos tan diferentes como creemos. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar para que nos cuente cómo ha sido esta recuperación de la presencialidad en este torneo que en la playa de San Juan de los Terreros en Pulpí, en Almería, va a tener lugar dentro de, pues como quien dice, tres días contados Bueno, pues enseguida nos va a contar cómo lo han organizado este año. Más iniciativas las que vamos a conocer de la mano de los especialistas de Salesforce, Porque hoy, luego en la segunda parte del programa, hablaremos de Outforce. Es una de las iniciativas para reconocer la diversidad dentro de las compañías, en este caso de los colectivos LGTQ... eh, LGTQ, Bueno, ya me habéis entendido. Enseguida vamos a saludar a José González, uno de los eh, principales impulsores de la iniciativa Outforce y de Sara Castelo, que es también una de las líderes globales de la comunidad LGTBQ+. Ahora sí que lo he dicho bien Para que veamos cómo eh, la diversidad de las compañías Ayuda a que los negocios sean todavía mejores Bueno, pues de esto hablaremos en el programa También, por cierto, abriremos una ventana a la actualidad política Porque con Fede Quevedo queremos saber Qué es lo que está pasando con el debate sobre el Estado de la Nación Cómo está el Estado de nuestra Nación Nos contará unos minutos qué es lo que está preparando para su programa Así que, amigos, esto es el After Afterworld Como digo, hoy un programa, insisto Muy eh, inclusivo, muy diverso Y sobre todo inspirador. Vamos a saludar ya a nuestro primer invitado. Bueno, pues por fin, después de dos años, recuperan el torneo presencial, es el quinto torneo, en este caso, benéfico rugby playa de Terre Rugby, que vuelve de nuevo a, a través del rugby, pues querer, por supuesto, poner de manifiesto que no somos muy diferentes todos aquellos que a través de esta disciplina deportiva, pues queremos, ¿por qué no?, ayudar a los demás. Paco Díaz es uno de sus organizadores, ya ha estado con nosotros, pero claro, estuvo antes de la pandemia, Tuvo que suspenderse este torneo, pero bueno, por fin, Paco, vuelve a las arenas de San Juan de los Terreros. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
6: Muy bien, oye, cuéntanos un poco que entiendo que habrá mucha ilusión en recuperar este torneo, que quizás no todo el mundo conozca, pero yo creo que a través de su descripción pues podemos inspirar para que haya muchos Terrerugbis, no No solo ya del rugby, sino de muchas disciplinas a lo largo y ancho del planeta. Cuéntanos un poco la iniciativa de Terrer Rugby ahora que se recupera por fin dos años después.
7: Sí, pues después de la pandemia ya por fin podemos hacer un torneo normal sin, sin tanta restricción como, como hemos tenido todos estos años atrás y, y vamos, o sea torneos como Terre Rugby en sí, el, lo que sería de Rugby Playa sí que hay por toda la geografía española porque cada vez hay más torneos de Rugby Playa ya 100% benéfico como es este y, y apostando sobre todo pues por dar mucha visibilidad a lo que es el rugby inclusivo, cada vez también se están animando más, eh, no 100% benéfico pero sí que dando unas aportaciones y, y sobre todo incluir lo que es la categoría inclusiva, sí que se está cada vez ampliando más el espectro y, y más, cada vez más torneos van incluyendo por fin esta, esta categoría y, y que apuesten por, eh, por la inclusión en... En todo su torneo.
6: Oye, cuéntanos un poco, porque efectivamente lo que diferencia a Terre Rugby de otros torneos de Rugby Playa es pues precisamente ese carácter benéfico, porque todo lo recaudado va a ir a una, a una institución. Ahora nos, nos cuentas, porque si no me equivoco, la que recibirá este año pues todos esos, esos ingresos será Clan, la Fundación Huraclan, que es sección de rugby inclusivo de Unión Rugby de Almería, ahora nos cuentas un poco más, pero precisamente esa categoría inclusiva, eh, yo creo que lo hemos comentado en Petit Comité tú y yo en alguna ocasión, ¿no? que quizás mucha gente piense cómo es esto de in- inclusivo el rugby, que algunos todavía tenemos mucho miedo de que nos den un golpe, entonces yo creo que esto es lo que más llama la atención, ¿no Paco?
7: Claro, es que realmente siempre se ha dicho el rugby se ve como algo de que solo pueden practicar unos pocos y en realidad no, o sea, el rugby lo puede practicar todo el mundo. Siempre se ha realizado esa inclusión en que ya sea salto, bajo, pequeño, más grande o más pequeño, todo el mundo se ha aceptado, todo el mundo vale y todo el mundo sirve en algún momento para jugar un partido de rugby. Entonces se ha llevado al... a la parte de las personas con con alguna neurodiversidad o con algún tipo de, de capacidades diferentes que se le llaman, que todos en realidad tenemos capacidades diferentes y y se y, 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 al al ser un deporte que acoge a todo el mundo también se hace mucho más fácil a la hora de, de aceptar eh, y, y de ayudar a personas con, con otras capacidades a poder la práctica de un deporte, ya sea a través de rugby en este caso, como pueda ser también por baloncesto o otro tipo de deporte, pero que cada vez esas personas que se sienten un poco excluidas de lo que es un deporte más competitivo puedan coger y a practicar un deporte, que es lo que realmente ellos quieren.
6: Paco, vosotros que sois especialistas, eh, profesionales del mundo del rugby, ¿les eh, ayudáis un poco a a comprender las reglas, al funcionamiento para que puedan, oye, disfrutar de esta categoría inclusiva pues lo máximo posible? Pues no todo el mundo sabemos de rugby, ojo.
7: No, siempre, y lo que se habla siempre al principio con con lo que es el el tema del rugby, tanto ya sea para cuando hay un un problema o al iniciar el rugby, lo primero que, que enseñas a alguien es eh, a, a tener seguridad. Seguridad en el juego y, y ya sea cualquier persona que entra a jugar a rugby. Entonces lo primero es enseñarle eh, cómo posicionarse, cómo protegerse a la hora pues de cuando vayas a recibir un golpe o, o tengas que posicionarte a aplacar a alguien para hacerlo siempre con seguridad. Entonces eso es lo, lo primordial, enseñarle una seguridad a la hora de, de estar practicando ese deporte.
6: Oye, ¿quién puede participar en este terreno rugby, eh,
7: Paco? En en este caso eh, tenemos categoría masculina, femenina, categoría de veteranos, que siempre los que dicen que nunca dejan el rugby y que esa, esa categoría se extiende en
6: los años, ¿verdad? Sí, sí,
7: eso ya es de, en, en teoría, veteranos es más 35 hasta que cada uno... Hasta
6: que uno decida, ¿verdad?
7: Hasta que uno decida ya retirarse de una vez, que, que no suele ser nunca. Y, y luego la categoría de rugby inclusivo, que, que en este caso, este año, se está formada por tres equipos, y dos de Almería y un equipo que viene desde Madrid a, a jugar también al torneo.
6: Oye, dices que ya son cada vez más las iniciativas que hay de, de categorías inclusivas, yo recuerdo que, que hay, hay espejos donde reflejarse ¿no? y, y en Irlanda, eh, si no me equivoco, un cuna también del, del rugby, habéis tenido mucha inspiración, ¿verdad?, de siempre en este, en este terreno Rugby, ya son cinco torneos, pero siempre habéis buscado inspiración ¿no? en las iniciativas que se han llevado a cabo en otros países, ¿verdad?
7: Sí, no, bueno, en este caso, este año, por ejemplo, en Irlanda se ha celebrado el Mundial de Rugby Inclusivo, de que también se, se suspendió por el tema de la pandemia, mm. y, y, ha, y han participado equipos de, de, de todos los países del mundo, y la verdad que la experiencia, porque bueno, nosotros hemos ido a través de mi club, del, del San Isidro Rugby, hemos ido como una delegación invitada, y hemos podido compartir junto con con Ura Clan y con Incluindus, que son los, los equipos que, que también participan en Terre Rugby, la experiencia de, de un mundial de rugby inclusivo y, y ver cómo se trabaja con, en una competición, porque realmente es competitivo, aunque se valoran otra, otros aspectos de la competición, eh, un mundial y, y ver eh, sobre todo cómo, cómo se desarrollaría en, en circunstancias normales ese ese mundial.
6: Oye, Paco, decíamos que está el Terre Rugby tiene una, pues un elemento diferenciador, ¿no? Que es ese carácter benéfico, todo lo recaudado va a una asociación. Eh, en, en este sentido, vosotros cambiáis, ¿no? El destinatario cada año, este año. Lo decíamos eh, al, al inicio, es eh, un, la Unión de Rugby de Almería, pero una fundación que depende de ellos. ¿A quién, a quién habéis decidido que, que vayan los, los resultados ¿no? económicos obtenidos de este terre rugby?
7: Sí, le, no, llevábamos ya dos años seguidos eh, trabajando con la Asociación Española contra el Cáncer de la Delegación de Almería. Y en este caso, este quinto terre rugby se iba a hacer eh, precisamente para ayudar a la Fundación UraClan, eh, que siempre el mover como decía Roberto esta mañana en la presentación del torneo a una delegación de 50 personas hacia Irlanda, gente que no tiene, mucha gente, de muchas personas no tienen la capacidad económica para poder estar una semana en Irlanda, el viaje y todo, pues me pidieron por favor el, el si podíamos apoyar esta, esta iniciativa de, de la Fundación Huraclan y echarles un pequeño granito de arena a la hora de, de ayudarles con todos estos desplazamientos y estos viajes que tienen que ir realizando y se decidió este año apostar eh, en esta quinta edición por, por, por la Fundación Uraclan, por todo el trabajo que realizan con las personas con, con diversidad para, para realizar eh, o sea para ayudarles económicamente en, en todos los proyectos que están haciendo que la verdad es que son muchos
6: oye eh, Paco con quién habéis contado en este, este año siempre contáis con apoyo institucional también apoyo de Empresas de la zona entiendo que han vuelto a interesarse ¿no? por Terre Rugby.
7: Sí, eso es. Siempre contamos con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Pulpí, que sin ellos no podría realizarse este torneo. Luego Diputación de Almería también nos apoya a, a tanto a lo que es el torneo en particular y al circuito que, que realizamos, el circuito provincial que se realiza, que este año consta de tres torneos. Eh, recibimos mucho apoyo por su parte y luego empresas la verdad que este año se han sumado empresas ya no solo de lo que es Almería y, y Pulpí en particular, sino que se han sumado empresas de Madrid, empresas de Valencia empresas de Murcia, la verdad que es bastante variada y, y cada vez se van sumando empresas que lo que le interesa también es de, eh, darse visibilidad en, 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 en ciertos aspectos que apuestan por eso pues por la inclusión, por el, el trabajo en equipo lo que es el rugby y todo eso la verdad que cada vez se van subiendo más apoyos a
6: lo que es el mundo del rugby Oye Paco, tú lo voy a decir en voz baja, no tú este año en la liga de veteranos ¿no? juegas me entiendo ¿no?
7: eh, lo veré desde la barrera <risa> este año lo veremos desde la barrera que porque la verdad que hay mucho que organizar y, y siempre siempre me quedo con el gusanillo de poder jugar un partido pero no, no me arriesgo porque la verdad que, que tengo mucho trabajo durante el torneo en ese día.
6: En cualquier caso, y quería culminar con esto, lo vas a ver desde la barrera, pero compartiendo los valores ¿no? que hacen único al al rugby. Yo me gustaría que incidieses un poco en ellos, porque precisamente ese carácter, esos valores ¿no? que, que atesora, pues son los que hacen que una iniciativa como Terre Rugby, ¿no? Y que esa categoría inclusiva pues sea, pues yo creo que, que un, un ejemplo, ¿no? Para que se pueda implementar en muchas otras disciplinas y, por supuesto, que muchas empresas vean este tipo de iniciativas, no solo para apoyarlas, ¿no? Con su sponsorización o patrocinio, sino también por su promoción, ¿no? Esos valores del rugby que hacen que sea diferente a otros deportes, ojo, ni mejor ni peor, simplemente diferentes, ¿cuáles son? Compártelos con nosotros, Paco.
7: Sí, pues lo que, lo que hablaba anteriormente, lo que es el respeto al rival, realmente si no tienes un rival con el que jugar no, no hay partido, luego siempre se tiene un respeto al rival con el que está jugando, respeto al árbitro, por supuesto, en el que es el máximo juez y el que siempre va a tener razón, se equivoque o no se equivoque, pues, o, como, como puede pasar en algún partido, pero siempre el, el, el árbitro siempre se le tiene un respeto máximo y luego, mucho compañerismo, trabajo en equipo porque uno una persona sola no, no puede ganar un partido o sea siempre necesitas el apoyo de tu equipo para, para poder hacerlo entonces siempre pues, se tiene eso, el trabajo en equipo el respeto y, y vamos sobre todo es, es eso y es un, un, una hermandad y un compañerismo que al final es lo que siempre tenemos en el torneo, de que ya es gente que viene casi todos los años, se conocen entre ellos y y forman como una gran familia, por así
6: decirlo. Una comunidad. Oye, Paco, ¿y vamos a poder seguirlo eh, en redes? ¿Vamos a poder, eh, qué sé yo, visionarlo como lo habéis planteado para el seguimiento? Es el próximo día 16, ¿no?
7: Sí, eso es. En en principio, lo que serían los partidos iniciales sí que van a ser presenciales, como normalmente han sido. Lo único que este año, gracias a una colaboración que tenemos de, de una empresa de Valencia... Eh, vamos a poder eh, realizar por streaming lo que son las finales del torneo, que ya anunciaremos en nuestras redes sociales el enlace donde poder eh, clicar y, y poder ver el, el, lo que serían esas finales del torneo que se van a emitir en streaming, luego se, se, se guardarán en el canal de Rugby para que puedan seguir viéndose para alguien que no haya podido verlo en ese momento, pero este año tenemos esa novedad de que se puedan ver lo que son las finales el streaming durante durante la, las personas que no puedan no puedan estar aquí en terreno
6: bueno, pues estaremos muy pendientes eso. seguiremos la pista, por supuesto, el próximo día 16 de julio quinta edición de Terre Rugby, este torneo de fútbol de fútbol, digo, de, de rugby playa solidario, no me mates, eh, Paco no, se no, me no. ha escapado lo del fútbol <risa> y lo podrán, como digo, seguir todos a través de las redes, como nos ha indicado nuestro invitado, Paco Díaz, uno de sus organizadores, gracias, Paco, por esta iniciativa, como siempre, mucha suerte, que vaya muy bien, que disfrutéis mucho
7: A ti, Eduardo, muchas gracias por todo Un saludo fuerte
6: porque yo creo que un poco de valores del rugby, eso de respetar al rival, respetar al árbitro eh, Pues yo creo que si se pusiesen un poco en la política española, madre mía, qué diferente que nos iría Fede Quevedo es director del Balance en Capital Radio, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Hola Edu, ¿cómo
6: estamos? Bueno, porque lo que lo, en lo que juegan es en un, en un terreno embarrado, pero vamos, de caballerosidad poco ¿eh? En el, en el Congreso de los Diputados. Pero
4: hace mucho ya, la verdad, francamente, que, que los eh, los debates eh, con eh, que vivíamos hace años eh, con esa caballerosidad, que bueno, también había debates intensos y tensos y se decían barbaridades, pero luego había un cierto espíritu de concordia o de convivencia que la verdad es que ahora mismo no existe, francamente, para que no nos vamos a engañar.
6: Bueno, ¿y cómo están yendo estos días de debate del Estado de la Nación? ¿Los bueno, echabas de
4: menos? Eh, a ver, yo yo creo que los debates del Estado de la Nación son importantes, son necesarios. Llevamos siete años sin debate del Estado de la Nación. Eh, tiene, ¿eh? Claro, es que es mucho tiempo sin debate del Estado de la Nación, dejó dejado, dejado de haberlos... Eh, con, estando eh, Mariano Rajoy en 2015 creo que fue el último eh, presidente del gobierno y durante todo esto desde el año 2018 que está Pedro Sánchez, tampoco lo ha habido, entonces eh, yo creo que es importante que los haya y que, eh, bueno eh, eh, se, conozcamos un poco cuál es la situación del país que nuestros políticos debatan sobre la situación del país y nos planteen también alternativas y propuestas de cara al futuro eh, hasta ahora, pues decepción francamente, porque eh, eh, hemos visto, hemos escuchado ese discurso de ayer de Pedro Sánchez. Es evidente que es un discurso muy, eh, de mi, desde mi punto de vista, para, en mi opinión, demasiado escorado a, a, a la izquierda. Eh, es un discurso electoralista pa- Totalmente, es un discurso para ganarse al electorado de, de ese electorado de eso que se llama el espacio que representa Yolanda Díaz, que no sabemos todavía muy bien cuál es pero bueno, que es todo ese mundo que se mueve en la izquierda, en la extrema izquierda eh, y es una por parte de Pedro Sánchez evidentemente es un abandono de del espacio de centro, la, la, estará la habilidad de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular por ocuparlo, ¿no? Pero, pero el discurso de ayer es un discurso muy claramente marcado por un debate, por una ideología muy concreta, es un debate ideológico en el que Pedro Sánchez se ha rendido a esos, a esos postulados probablemente porque piense que no le queda otro remedio y que no... Eh, y que cualquier tipo de acercamiento al centro o al Partido Popular lo que le hacía o lo o que le llevaba era a tener que adelantar las elecciones porque sus socios no se lo iban a permitir. ¿no? Mm.
6: Eh, en cualquier caso, bueno, yo creo que esto pues marca... Pues, como siempre, muchas lecturas, ¿no? No solo estamos hablando de esas medidas económicas que harto comentadas entre ayer y hoy, ¿no? Y que afectan principalmente a los bancos y a las compañías eh, energéticas, a las eléctricas. Sino, como bien has dicho, Fede, pues un poco esa lectura sobre los posicionamientos ideológicos de cara a la inminencia, bueno, inminencia de la cita electoral que, no sé si crees que se mantiene en tiempo y forma o podrá sufrir un adelanto, ¿no? No, yo
4: creo que, yo, yo sigo siendo de los convencidos de que Pedro Sánchez va aguantarla hasta el final fumar. Sí, porque además eh, pensar que hay que en, en el último tramo de la legislatura hasta esa presidencia española, la Unión Europea y no tiene mucha lógica pensar que el presidente del gobierno no quiera aprovechar esta circunstancia eh, a su favor. Es decir, eh, entra dentro, digamos, de lo que yo siempre llamo el manual de la estrategia política, ¿no? El apro- igual que se ha aprovechado, o no, se ha querido aprovechar con, con, con todo el sentido del mundo y la lógica del mundo. El, la cumbre de la OTAN, todo ese tipo de situaciones de, 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 de acontecimientos lo normal y sobre todo cuando estás en horas bajas que es lo que dicen las encuestas lo normal es que el presidente del gobierno el gobierno intente aprovecharlas a su favor no entonces no tendría sentido adelantar las elecciones yo creo que, que salvo que ocurriera algo eh, catastrófico que también puede ser porque lo que nos viene catastrófico económico claro. sí claro pero esto es la parte que esta es la incertidumbre no Es decir eh, yo no sé cuánto más puede aguantar un país eh, una inflación del, de dos dígitos, cuánto más podemos aguantar la, los combustibles por encima de tres euros, cuánto más podemos aguantar que haya restricciones en el consumo de electricidad, de gas. Eh, si todo eso viene en el otoño, eh, si la gente empieza a ver que la cesta de la compra no es que se le dispare un 20%, es que se le dispara un 40%, un 50%, eh, pues eh, yo, claro, en ese escenario la cosa ya cambia, ya se complica, y a lo mejor entonces el presidente del gobierno ya sí que no le queda más remedio que adelantar las elecciones o hacerlas coincidir con las municipales autonómicas, que os recuerdo que son en mayo el año que viene, es que no queda ya tampoco tanto para eso.
6: Oye, Fede, y estamos hablando de bueno, el, el papel ¿no? del presidente del gobierno, un poco esos... Eh, esas directrices eh, económico-ideológicas ¿no? que de alguna forma mm. obedecen a ese posicionamiento siempre común en la política española que es en clave electoral da igual que falte un año, seis meses o tres pero siempre hay una clave electoral eh, pero el papel de la oposición en este caso bueno, tenemos una oposición que yo no sé si es lo mejor que le está pasando al Partido Popular, que el líder de la oposición no tenga presencia en el, en el Parlamento, una presencia activa, ¿no? Y esa, eh, esa especie de claro, de silencio...
4: A, a, ayer eh, Pedro Sánchez aprovechó ese debate o esa ausencia eh, verbal de Feijóo. De, de Feijóo Feijó estaba presente, estaba en el escaño, además, que le tocaría como líder de la oposición, ¿no? el escaño que normalmente ocupa Cucagamarra, porque es la portavoz del grupo parlamentario, Eh, pero no pudo hablar. Entonces, eh, obviamente, Pedro Sánchez aprovechó esa circunstancia. Eh, Yo creo que el discurso de ayer de Cucagamarra, que en general suele hacer muy buenas intervenciones parlamentarias, pecó en exceso de centrar, centrar, centrar el discurso en el tema del terrorismo, el aniversario de Miguel Ángel Blanco, el tema de Bildu etcétera, etcétera, que es muy grave nadie, pone, nadie lo pone en duda y yo lo he dicho por activa y por pasiva, pero ahora mismo ETA ya no es un problema para la ciudadanía española y a lo mejor el Partido Popular ayer hizo demasiado hincapié en el asunto del terrorismo y yo creo que, que quizás fue que en ese sentido se cometió un error Eh, pero de cara al futuro eh, yo creo que Fijó va a seguir por el camino de de la templanza, de seguir haciendo propuestas de seguir ofreciendo la mano tendida al Partido Socialista que no la va a aceptar en ningún caso eh, y ese es el camino por el que puede ocupar ese espacio de centro que ya le está dejando libre definitivamente Pedro Sánchez
6: De todas formas, Fede, una última cuestión Dices que Pedro Sánchez va a tratar de aguantar, a no ser que ocurra una catástrofe de carácter económico, que tal y como están las cosas, claro. yo no lo quiera, ¿sabes? porque nos veríamos todos afectados, pero sí que tenemos citas electorales antes, no donde uh-huh. se va pues, a ver un poco la... La, la supervivencia ¿no? de los feudos eh, regionales que todavía quedan en manos del, del Partido Socialista ¿no?
4: Sí, yo creo que de, de, en el cómputo global de lo que pues, van a ser las elecciones municipales y autonómicas sí va a haber ya el cambio de ciclo eh, como ha ocurrido ahora con las elecciones andaluzas o sea, va a haber una victoria clara del Partido Popular en número de votos eh, en las elecciones municipales y autonómicas sobre todo en las municipales que son las, con las que agrupan un mayor número de, de votos mayor cantidad o mayor volumen de voto, eh, porque no todas las comunidades autónomas votan en, en, en mayo eh, pero luego es verdad también que se vota mucho en las elecciones municipales autonómicas a la persona. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en comunidades como Extremadura, pues Guillermo Fernández Bala va a revalidar su mayoría, probablemente Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje también, Eh, y en algunos ayuntamientos donde son muy claras las personalidades de los alcaldes, pues independientemente de las siglas eh, repetirán, ¿no? Pero en el cómputo global, en el número de votos, yo creo que ganará el Partido Popular y entonces se verá ya definitivamente ese cambio de ciclo, como suele ocurrir cada vez que se va a producir un cambio de ciclo en unas elecciones generales, que previamente las municipales autonómicas sí, ya dando... se produ- ya se ya se ve ese cambio. ¿no?
6: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes quedan muchos meses, pero sí. los días son muy largos especialmente si se analiza la política española es lo que hace Fede Quevedo en su programa cada día, le seguiremos, lo podéis seguir a partir de las 8, cuando terminemos este afterwork, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que compartir con todos vosotros, Fede, eh, Fede como siempre, muchas gracias,
4: un, abrazo un fuerte abrazo a y hasta pronto. A ti, hasta luego.
6: Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 f cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo, es imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
6: Pues este transformador hoy quiere poner su foco en la igualdad, en la inclusión y en la diversidad. Como palancas, entre otras cosas del desarrollo de negocio de las compañías, no solo como el crecimiento personal de esas mismas compañías. Y ese foco hoy lo vamos a poner con la ayuda de dos especialistas de Salesforce que nos acompañan para que veamos cómo a través del desarrollo pleno de los valores de una compañía, pues este negocio puede ir a más y puede cambiar esos ecosistemas empresariales, contagiar a otras empresas con las que trabaja Nuestros invitados hoy son José González, que es Principal Solution Engineer en Salesforce y líder de la iniciativa Outforce. En Salesforce para España y Portugal. José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Eduardo. Encantado de saludarte. Sí, encantado de estar aquí. Igualmente. Y también
6: nos acompaña Sara Castelo. Ella codirige la asesoría jurídica de Salesforce para España y Portugal. Y a su vez es líder global de la red LGTBQ de Salesforce. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida igualmente.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo.
6: Un placer que estéis con nosotros para que hablemos, como digo yo, de las palancas del cambio dentro de las organizaciones, que se incluyen, ojo, dentro de lo que son las estrategias empresariales, que ya no están en esa parte de RSC, sino que forman parte de los propios valores estructurales de una compañía. Lo primero de todo, pues conoceros para que identifiquen cómo el profesional también desde dentro puede impulsar este tipo de iniciativas, José Eh, Sara, en tu caso, José, estás en el área más de desarrollo tecnológico, ingeniero. ¿Cuál es tu principal cometido?
3: Pues eh, yo soy responsable en lo que en otras compañías se conoce como preventa, vamos a decir, ¿no? Entonces estoy muy focalizado en un cliente grande, en mi caso BVA ahora, ¿no? Y lo que trato es de ver cuáles son los retos que tiene BVA y a qué problemas se enfrenta y cómo podemos resolverlos utilizando las soluciones de Salesforce, ¿no? Y a partir de ahí es, pues, típico escenario en el que poder hacer, pues, una demo para que se sientan identificados, para que vean todo el valor que les puede aportar y decidan ir adelante, pues, con con el proyecto.
6: José resuelve problemas de carácter tecnológico, Sara también resuelve problemas, ¿no?, en este caso de carácter jurídico, a través de esa asesoría, ¿no?,
2: Sí, te iba a decir que bueno, mi trabajo es menos sofisticado y creo que es más sencillo de entender para la audiencia porque soy abogada. Es eh, Creo que eh, es pues eso, menos sofisticado que el de que el de José y, y soy abogada de Salesforce. Eh, lo que hago es al final negociar contratos y tratar los temas jurídicos, los asuntos jurídicos de, de Salesforce, tanto en España como en Portugal, con un equipo genial que tengo y, y que tenemos que codirijo junto a Ana Sebane, otra, otra compañera. Y, y es básicamente lo que hago, ese es mi trabajo, nosotros decimos el day job y el gay job, ¿no? Entonces, esa es la parte que supongo que ahora nos preguntarás por eso, pero exactamente, n- exactamente. Digamos, nuestra parte asalariada es la, de, pues, de, es la que hemos explicado
6: Oye, en cualquier caso, y antes de entrar un poco más en profundidad en esas iniciativas ¿no? que lideráis tanto Outforce como eh, la red LGTBQ, eh, es hablar un poco de los valores eh, de Salesforce como compañía. Yo no sé si vosotros habéis trabajado antes en otras compañías, eh, estoy seguro de que sí, que tenéis una amplia carrera, ¿no? Eh, pero estoy seguro de que eh, no os habéis encontrado nunca antes una compañía como Salesforce en la que pues esa, ese, esa enumeración de valores que, ojo, todos los, todas las compañías, yo estoy seguro que tienen su lista de valores. Ahora, no sé si todas realmente lo tienen grabado a fuego eh, en una práctica real como lo hace Salesforce. Sara, no sé si en tu caso, pues, se, habías trabajado antes en otra compañía y un poco por preguntarte eh, el, por el sentir que tiene Salesforce de una serie de valores que son reales y que no solo los pone en práctica para su gente, para la que trabaja dentro, sino que lo que hacen es trasladarla a los clientes a los que dan servicio, ¿no?
2: Y a ver, eh, si sí, he trabajado en otras empresas, también empresas americanas y demás, obviamente eh, creo que cada vez más las empresas están muy comprometidas con temas de igualdad, diversidad y demás, pero creo que Salesforce eh, yo aluciné, eso es, te lo puedo explicar así. Cuando cuando entré ya, obviamente, eh, me he informado antes, conocía mucho Salesforce antes de, antes de entrar en esta compañía, pero cuando estás dentro y lo ves eh, con tus propios ojos, te das cuenta de que realmente. Eh, no es un tema, para mí es muy importante, no es un tema ya de comunicación que puede parecer a veces, sino es que la diversidad está intrínseca en cada equipo y en cada y en cada cosa que hace. Y se ve en los emails que nos envían o las comunicaciones que nos envían internas, pero se ve en las reuniones, la diversidad que puedes encontrar en una reunión o en las oficinas de Salesforce. Eh, obviamente hay mucho que hacer, eso es así, pero, pero sí que notas que realmente es auténtico. Y creo que el hecho de que se guíe tanto por los valores hace que atraiga empleados muy guiados por esos valores y, entonces, así funciona. O sea, si la empresa tiene esos valores, pero no se reflejan los empleados, obviamente no vale de nada, y al contrario, si lo tienen los empleados, eh, si los empleados tienen fuertes valores, pero no los no están secundados por acciones reales de la empresa y cuando digo acciones es dinero y, y tiempo invertido, que se si, pues, invierte muchísimo, pues, obviamente, pues no, no funciona. Hmm.
6: Eh, ahora vamos a ver precisamente esas acciones reales, ¿no? pero sí que me gustaría también escuchar las reflexiones de José a propósito de esos valores, los voy a recordar, confianza, innovación, el éxito de nuestros clientes, igualdad y sostenibilidad, eh, todos se conjugan, ¿no? pero para hoy el objeto de, nuestro, de nuestra reflexión en el programa, confianza, igualdad, sostenibilidad, pero bueno, al final también la innovación y el éxito de los clientes, están todos imbricados, ¿no José?
3: Sí, yo creo que al final eh, lo que se muestra ahí es cómo esos valores impregnan toda la toda la cultura que hay alrededor de, de Salesforce, ¿no? Y para mí has hecho, Eduardo, un comentario muy bueno y, y en mi caso yo puedo decir que muy cierto también, ¿no? Y es como eh, muchas veces a mí me gusta empezar presentando qué es Salesforce a gente que no lo conoce. Empe- empiezo por los valores. Y esto me pasa muchas veces eh, haciendo presentaciones, por ejemplo, con compañías como BVA que también están muy orientadas a, a valores, ¿no?, y en las que desde ese momento empiezas a tener las conversaciones ya y lo notas, lo notas que en la sala algo ha cambiado allí, ¿no?, porque todos sabemos que venimos y que estamos haciendo negocio, ¿no?, y que somos empresas que están guiadas por los resultados y demás, ¿no?, Pero también es verdad que cuando ves vives los valores, te los crees y los reflejas hacia el exterior, eso se percibe también. Y creo que es una parte muy importante de de cómo están evolucionando las empresas.
6: Oye, ¿cómo se lleva a cabo, cómo se lleva la práctica? Estamos hablando de Outforce, esto es una iniciativa física real, es un grupo que tiene visibilidad y que tiene, pues en tu caso eres el líder de Outforce España y Portugal, ¿no? Pero que se suma a otras iniciativas, ¿no? De otras áreas, de de otros colectivos, pero que, un poco lo que apuntaba Sara, ¿no, José? Que esto se ve, o sea, el compromiso de las empresas se ve en la ejecución de las mismas, y esta se palpa, esta se toca.
3: Sí, yo creo que, como comentaba Sara antes también, ¿no? En el momento en el que la empresa se cree los valores y los empleados se creen esos valores, ¿no?, la forma en la que Salesforce lo está llevando a, digamos, a acción, a la ejecución, ¿no?, es a través de los empleados, ¿no?, y cómo nos organizamos nosotros para para eh, colaborar en los temas que nos interesan, y de ahí es donde salen todos esos equality groups, ¿no?, que en realidad son 12 a nivel global, y en España creo que tenemos ahora mismo 6 de esos, de esos 12, ¿no?, entonces siete, justamente Siete, mira que ha, ha,
2: pues Se ha creado uno hace muy poquito no, Latino, Latino Post
3: per, Perfecto Para que veas que, Eduardo Que lo, lo seguimos no sé, incrementando Sí, eh, sí, están vivos ¿no? Están es vivos que al Eso final...
6: es es eh, ser sensibles a todas las diversidades, ¿no?, y ponerlas al servicio de la compañía, ¿no?
3: Sí, y al final se trata un poco también de eh, impulsar, ¿no?, pues a a aquellos grupos que están poco representados o menos representados de lo que deberían estar, eh, o de lo que están representados en la sociedad, o o grupos minoritarios, ¿no?, y y impulsarlos y empoderarlos también, ¿no?, porque al final una... Es lo que decimos siempre también, ¿no? Porque es el, ¿dónde está el valor de la diversidad? Porque al final, mm. un, en una compañía, cuanto más nos parezcamos a la sociedad a la que estamos dando eh, servicio, mejores resultados vamos a obtener.
6: Mm. Oye, y en el caso de Outforce hay que decir que es la iniciativa que defiende la igualdad de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Entonces, yo sí que me gustaría que que pudieseis eh, explicarle a a nuestros oyentes, a personas del mundo de la empresa, que no solo se trata de la reivindicación de una identidad, sino de lo que supone eh, eh, facilitar la eh, normalización y el vivir con total normalidad la identidad sexual de cada uno, lo que supone esto para el conjunto de un ecosistema empresarial. Es decir, no se trata se puede tratar, ¿eh? que hay muchas eh, compañías que, oye, que lo, lo, lo representan, pero que al final no, no acaban de, de comprender o de entender el valor real, no solo humano, sino el valor empresarial, social que tiene la creación de estas iniciativas. Sara, eh, es decir, esto al final eh, marca la diferencia, de, yo creo que a la hora de trabajar, a la hora del desempeño profesional de cada uno, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Al final, eh, creo que cuando no eres parte, en el caso del colectivo LGTB, pero al final pasa con,
6: con cualquier minoría,
2: solamente cuando eres parte del colectivo te das cuenta de, pues de, de lo de lo mal que se puede llegar a pasar el no poder expresar, sobre todo en este caso, en el colectivo LGTB, lo que, eh, dependiendo de, de cuál de las letras seas, no, pero al final si eres lesbiana o eres gay, no tienes por qué, no es algo que, que sea visible, no. la gente no tiene por qué saberlo. Entonces, se puede ocultar, y eso tiene una parte buena y una parte mala. Eh, la parte buena es que sí podría, puedes aparentar eh, no ser parte de esa minoría, pero por otro lado puedes tener eh, pues, eh, pues problemas que, que nadie ve y en la empresa pasa muchas veces eso. Ahí hay un dato de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas eh, que, que decía que el 30% de las personas del colectivo no, no estaban cómodas para salir del armario y por tanto no salían de del armario en el trabajo, pero mm. también hay otro dato que mm, la, muchos de los universitarios que eh, empiezan a trabajar, que están fuera del armario eh, durante su etapa universitaria, en el momento que comienza un trabajo, más de la, eh, no más de la mitad, sino casi la mitad, eh, eh, vuelven a entrar en el armario y no, no lo en el trabajo por miedo a perder su trabajo. O porque sea, pierden, porque pierden la libertad depende...
6: que vivían en la universidad, qué fuerte, ¿no?
2: Sí, esto, esto, y te voy a decir una cosa. A mí, en mi caso, me pasó ya hace muchos años, eh, obviamente ha cambiado mucho y supongo que, eh, bueno, no, no ha cambiado mucho porque los porcentajes y las estadísticas están ahí, ¿no? Pero en mi caso me sucedió. Al final, creo que te, te centras mucho en, en dar una imagen profesional y lo que pasa con las minorías, sobre todo, por ejemplo, lo estoy hablando de, de algunas eh, cosas, que, algunas de minorías visibles, ¿no? Eh, puede, tú puedes pasar perfectamente. Una persona heterosexual o cisgénero, si, si en caso de una persona transsexual, trans eh, que, 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 pues, que tenga, como le llaman, cispassing, ¿no? Eh, y puede, puede, nadie tiene por qué enterarse, pero al final tú tienes un montón de cosas que tienes que callarte, cosas tan tontas como que has hecho el fin de semana, o al final puedes parecer una persona rara o extraña sí. en el entorno de trabajo, ¿no? Porque probablemente no seas igual de natural ni igual de auténtico. Y es justamente lo que queremos en Salesforce evitar, que eh, esa gente eh, en la que estamos incluidos, ¿no? en, pues que no sean ellos mismos y que al final es que te, te afecta en el rendimiento en el trabajo. Y es que precisamente al final volvemos a, a la parte ¿no? corporativa, que es que, que se reducen los, los beneficios también de la empresa, de, aunque sea de una manera indirecta, ¿no? si los empleados no están a gusto. Sí.
6: Oye, José, ¿y esto cómo se logra? Porque al final, eh, claro, desde Outforce eh, sois un un grupo de trabajo eh, con unos objetivos y con con una conciencia sobre la realidad, datos que nos apuntaba... Eh, Sara, pues yo creo que muy claros, ¿no? Pero al final eh, trabajáis dentro de una compañía que hay muchas más personas y estas personas pues tienen que entender eh, las motivaciones, el trabajo que se hace desde Outforce, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco, un poco las iniciativas ¿no? que lleváis a cabo pues para precisamente implicar a toda la comunidad Salesforce, ¿no? Y que ese trabajo pues se pueda visibilizar y tenga y tenga eficacia el que realizáis.
3: Yo siempre digo, ¿no? Y siempre defiendo... Que al final todo esto tiene que empezar primero por la visibilización. O sea, si las cosas no, no se ven, parece que no existen. Y si no existen tampoco me tengo que preocupar demasiado por ellas, ¿no? Entonces, lo que lo que buscamos en Outforce, en, en, en España y en Portugal, al final es, muchas veces tiene que ver con la visibilización y la visibilización de realidades que a veces eh, están ocultas, ¿no? Porque se habla mucho de, por ejemplo, hablábamos ahora, ¿no? De salir del armario y demás, ¿no? Y dices, no, pero es que una vez un gay o una lesbiana, cuando sale del armario, sale una vez y ya está fuera. No, no es así. Más bien es todo lo contrario. Hay muchas veces que estamos saliendo del armario continuamente y en en entornos distintos, ¿no? Porque dependiendo de cómo tú percibas el entorno, puede ser que, que te vuelvas a meter en ese armario, que no quieras mm. darte a conocer exactamente cómo eres, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, hacemos muchas actividades a lo largo del año, ¿no? Pero déjame que te ponga un, un ejemplo de, de lo que hemos estado haciendo este, este mes de, del orgullo, ¿no? Que yo ¿Sí? creo que es significativo también, ¿no? Porque al final vimos una, una oportunidad de traer a la oficina y tener una charla pues con con una persona trans y teóloga, ¿no? Entonces era una mujer trans que además es teóloga, con lo cual también creyente y viviendo su fe de forma activa, vamos a decir, Mm ¿no? Y entonces yo creo que es una charla en la que hemos recibido muy buen feedback eh, del resto de empleados de Salesforce, en las que estuvimos conectados pues más de 80 personas, y que nos abre a realidades que de primeras no has pensado en ellas, ¿no? Porque hay veces que incluso el ser creyente y el ser de la comunidad LGBT se puede ver como el agua y el aceite, ¿no? Como esto no no mezcla, no hay forma de, de ser las dos cosas a la vez, ¿no? Y en cambio, Niurka nos abrió, vamos a decir, incluso los ojos, ¿no? A que esa realidad es posible y es posible vivirla y vivirla de una forma eh, coherente, como, como nos estuvo contando ella misma. ¿no? Entonces, eso es relacionado con el primer paso, ¿no? con lo que digo, de visibilizar, ¿no? de dar a conocer esas realidades. Y cuando la gente conoce las realidades y cuando las ve en primera persona, es verdad que al final se, se, se inicia el proceso de empatía. Y el proceso de empatía lleva inherentemente a la, a la inclusión, ¿no? que tiene que ser... Eh, el, el objetivo final Sara,
6: tus reflexiones a propósito de lo que contaba José
2: No, Es que me ha encantado lo que, lo que acaba de decir José, efectivamente al final, o sea, estoy de acuerdo y fue un poco esto algo que experimentamos en la oficina, en el evento con Nurka y también con eh, lo que intentamos hacer un poco es la interseccionalidad y, el, y el, el ver que una persona puede ser muchas cosas y que a veces eh, creemos que hay realidades que son contradictorias pero en este caso es un ejemplo de persona trans o persona del colectivo y una persona creyente. Y, pero intentamos eso, que siempre haya un poco de... Es un poco como impactar y hacer eh, hacer pensar eh, sobre la, las diferentes realidades que siempre damos por hecho y al final, bueno, creo que en nuestro caso en la oficina, los empleados, creo que la tolerancia y el respeto está eh, está impregnado en todos los empleados y no, no, no hace falta esa concienciación igual, pero sí que hace falta descubrir otras realidades. Y al final lo que decía, como decía José, si no lo conoces, no puedes ni no, no puedes respetarlo ni, ni, ni entenderlo, ¿no?
6: Precisamente del de colectivo trans eh, estáis eh, desarrollando iniciativas, pues eh, mucho más eh, profundas, ¿no? Por llamarlas así porque habéis apuntado que es eh, posiblemente uno de los más incomprendidos dentro de los eh, entornos bueno, sociales y laborales, que aunque hay todavía mucho camino por recorrer, se apunta que el colectivo trans es eh, todavía el que quizás más recorrido le queda ¿no? en estos entornos laborales. ¿Qué estáis haciendo por, por el colectivo? ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo? José, Sara...
3: Yo creo que okay. si empiezas ahora igual con las iniciativas a nivel global, que yo creo que, que son interesantes y, y creo que sí, las verdad, va a contar porque... ella mejor que yo.
6: Sí, es que Sara es verdad, hay que recordarlo, la presentábamos como la líder global de la red, o sea que adelante Sara... Y soy
2: una de las líderes globales, no soy la única. pero bueno.
6: <risa> pero eres líder. <risa> sí, estoy
2: en, sí, estoy en el grupo de líderes global de, y lo que Bueno, un poco lo que veo un poco son... Eh coordinar a todos los países y entender un poco, también realidades muy diferentes y ahí decir que, que al final en España somos unos privilegiados, aún así se siguen viendo cosas, eh, o sea, que siempre hay que pensar por un lado que somos unos privilegiados y que hay muchos países en los que hacer mucho y esto pues lo veo también en el día a día, pero por otro lado también cuando hemos traído también realidades bastante duras porque lo que hemos contado pues bueno, ha sido muy bonito, pero hay realidades muy, muy duras y también es, y existen en nuestro país y a veces en, en, pues es en nuestro barrio o en nuestra propia calle. Entonces, es, y siempre hay mucho por hacer y, de nuevo, pues, intenta hacerlo lo mejor posible. Y en el tema trans, tenemos mucho por hacer, muchísimo. Eh, en unos países vamos más avanzados que en otros, pero sí que eh, lo que tenemos es una política muy, muy... Eh, bastante, digamos, revolucionaria porque... Eh, Me atrevería a decir que es de las mm, más beneficiosas para las personas trans, en la que cubrimos eh, tanto los gastos de de la transición, tanto médicos como eh, de de consejo médico y asesoramiento psicológico, Mm. acompañamiento durante toda la transición. Eh, También se se da un dinero eh, que son 500 dólares eh, o el equivalente para la para cambiar el vestuario y hacer un cambio de armario de en el caso de una resignación, eh, una reasignación eh, o bueno incluso si en el caso de que la persona no quiera hacer pues, una reasignación de sexo y simplemente eh, pues eh, pues simplemente se considere trans o no binario también se, se tiene ese beneficio de, de, de cambio de armario también tenemos eh, un montón de, de proyectos y procesos y colaboramos con varias empresas en diferentes países también tengo que decir aquí que en Estados Unidos está mucho más avanzado porque allí ya hay un acompañamiento a la persona desde el día cero hasta el final eh, en todo el proceso y en Europa lo tenemos pero pero no, no está tan no, no lo hemos utilizado tanto ojalá que a partir de ahora pues,
3: y, a, y hablando Eduardo sí. un poco más sí, de, de ámbito España, ¿no? lo que estamos buscando sí. ahora es eh, firmar un convenio con la Federación Estatal que tienen que es un programa que se llama Yes We Trans. Entonces, estamos en proceso de firma, ya sabes, estas es la firma de convenios en compañías multinacionales pues no, no es nada sencillo. Va a su ritmo, sí. Va a su ritmo. Pero bueno, eh, sí que estamos eh, no solo ya con la firma, sino también tratando de buscar y colaborar con ellos para ver, una vez que tengamos el, el convenio firmado, cómo podemos promover eh, pues la empleabilidad no de, de, del, del colectivo uh-huh. trans dentro dentro de, de Salesforce que nosotros uh-huh. tengamos identificado en España no tenemos uh-huh. identificado a ninguna persona trans eh, uh-huh. sí que es verdad que a nivel global sí que hay empleados de Salesforce que que están identificados uh-huh. o sea que se declaran como como trans ¿no?
6: bueno igual con estas iniciativas eh, la cosa empieza empieza a cambiar y sobre todo porque no solo es la iniciativa de grupos como el que representáis, sino también, como decíais antes, de la implicación de la compañía. Y es un último aspecto que me gustaría tratar en estos dos minutos que nos quedan, que es el relativo, lo decía antes José, no, a las eh, celebraciones con motivo del, del orgullo, pues eh, el pasado domingo, si no me equivoco, eh, que se celebró no, el desfile del orgullo en Madrid, que es posiblemente uno de los más representativos de todo el planeta, allí estuvo Salesforce, eh, la familia de Salesforce, la comunidad de Salesforce, que no solo era el grupo de Outforce ni la red global, sino que estaban estábais, pues muchos compañeros y compañeras con sus familias, cerca de 300 participantes de Salesforce, lo que si no me equivoco me han soplado es la participación más amplia de toda la compañía en Europa, ¿no?
3: Sí, yo... sí. sí. Yo creo que ahí nosotros cuando participamos en, en la manifestación del orgullo siempre lo hacemos con un carácter inclusivo, ¿no? Y queremos que, que todo el mundo pueda participar. Y, si, y decimos siempre, esto no está solo para Outforce o no está solo para empleados de Salesforce. Tráete eh, amigos, tráete familia, ¿no? Y tenemos anécdotas muy bonitas de, de cómo eh, pues un empleado se trajo a un amigo y ese amigo salió del armario con él el día de la manifestación y cómo le dijo que le había ayudado muchísimo ver allí familias completas aceptando y que era una realidad completamente distinta a la que él tenía en su casa, ¿no? Mm. Entonces, ahí eh, podemos tener mucho impacto también en personas concretas y en anécdotas, eh, de, 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 en historias no personales. Mm. Sara.
2: Sí, a ver, bueno, es que eh, creo que esa historia es super chula, además eh, o sea, la conozco personalmente y, y, y la otra cosa que quería decir también es a nivel global aún no tenemos las cifras de este año, pero sí que de nuevo decir que de, eh, todo el tema de manifestaciones que fueron en Madrid y también en Barcelona, mm. eh, pero también en un montón de países pues eh, en Alemania, en Austria, en Austria Brasil, en Japón o sea, otros, de hecho hubo también eh, se organizaron celebraciones en India y Singapur, pese a que la, la normativa allí no es del todo...
6: Sí, las dificultades eh, que hay en determinados sí, sí. países,
2: ¿no? Y, aún, eh, pero, y bueno, obviamente en Estados Unidos, en diferentes estados y demás. Y un poco los datos que tenemos de la última de, 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 del, del último orgullo eh, es que más de 6.000 voluntarios eh, empleados de, eh, de Salesforce participaron en, en, en estas marchas. Entonces es un poco... Es la fuerza y, bueno, sí. invirtieron 15.000 horas de voluntariado en la preparación porque no es solo el día de la marcha, sino el hecho de toda la preparación y sí. la coordinación y, el, y, y esto no es... Esto está liderado por los empleados.
6: Es eh, básicamente para que, que Salesforce se sienta orgullosa de sus valores. Hoy nos los han trasladado José González, Principal Solution Engineer y es líder de Outforce España y Portugal. Y Sara Castelo, co-directora de la asesoría jurídica de Salesforce y líder global de la red LGTBQ+, de Salesforce. a Ambos, José y Sara, mil gracias. Enhorabuena por vuestras iniciativas. Mucho ánimo porque esto es solo la mitad del camino que hay que recorrer y el camino es largo. Y ojalá lo lo a contar nuevamente en este programa hasta muy
3: pronto
4: muchas gracias Eduardo muchas,
6: muchas gracias Eduardo hasta muy pronto y nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volverá el After Work aquí a la misma hora 19 horas en la sintonía de Capital Radio Néstor Betancor gestionó el programa técnicamente os habló Eduardo Castillo hasta mañana
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
6: Yo suelo decir que la digitalización que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
1: Mercado abierto con Rocío abierto, con... Deep Business. El programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.